0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Eu sou o professor Mário Vitor e hoje a gente vai conversar bastante sobre um tema importantíssimo para a minha área, a área das linguagens, códigos e suas tecnologias, mas também para a discussão social, que é a questão do preconceito linguístico. Antes de mais nada, queria convocar você, caro estudante que está se preparando para a prova do Enem, que está se preparando para o concurso, para concursos civis, para concursos militares e até mesmo para provas de IEF e afins, para conhecer o nosso site redacal360.blog.br é redacal360.blog.br Lá nesse site você vai verificar o tema da redação da semana, especificamente preconceito linguístico vai verificar também muitos itens de repertório sociocultural e, claro, temas de redação desde o início do ano de 2020 até aqui. Então, não deixa de acessar o site redacal360.blog.br. Ainda nesses momentos de abas, a gente chama a atenção de vocês para conhecer o Redação 360 em Vídeo. É, o Redação 360 em Vídeo tem outro nome, R360. Ele é apresentado por mim, professor Mário Vitor, sobre discussões estruturais, orgânicas e fundamentais para a construção de um texto argumentativo. Então você pode conferir o R360 no site retamais.sambaplay.tv. Aproveitar também e conhecer outras tantas ações da Reta Cursos, seja para a OAB, para a Enem para concursos. Enfim, uma gama gigantesca de cursos lá nessa plataforma. Então, para conhecer um pouco mais, acesse o site retamais.sambaplay.tv. Enfim, começando agora a nossa conversa, gostaria de chamar, né, os nossos incríveis convidados de hoje, ilustres professor Silvio, Silvio Augusto Nascimento. Me corrija se eu tiver errado, tá, Silvio? Muito bem, muito bem. A professora Aline de Oliveira, o professor Antônio Neto. É uma gratidão tê-los aqui nesse momento, nesse podcast, para conversar um pouco mais sobre este importante tema. Então, gostaria que eles se apresentassem um pouco, contassem um pouco de suas trajetórias em sala de aula e, quem sabe, também deixassem uma mensagem inicial para vocês, ouvintes. Então, Bom dia, boa tarde, boa noite, Aline Oliveira.
1: Oi, eu desejo um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite, como também parabenizar o projeto, que ele é tão importante e tão necessário para a educação. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje conversando com vocês, como você falou, sobre uma temática tão relevante. E também gostaria de cumprimentar meus colegas, né? O professor Antônio Neto e o professor Silvio Augusto. Desejo que essa conversa seja bastante proveitosa. Como você falou, eu me chamo Aline de Oliveira. Eu sou graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em Letras, com ênfase em língua portuguesa. E sou mestre também pela mesma universidade na grande área da literatura. Eu sou professora há cinco anos e nesse período eu participei de cursos preparatórios para Enem, tanto públicos quanto privados. E hoje eu atuo na rede privada de ensino. Sou professora de linguagens, da tão temida gramática, de interpretação, de literatura e também de produção textual. E eu espero que a conversa hoje seja muito boa.
0: Não tenho dúvidas, é uma gratidão tê-la aqui conosco, é um prazer, não tenha dúvida disso. Bom dia, boa tarde, boa noite, Antônio Neto.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu belíssimo amigo Mário Vitor e todos os colegas que estão aqui. O sentimento é de gratidão, participar de um programa, participar de um momento, de uma iniciativa tão magnífica como é a do professor Mário Vitor, é de extrema importância para mim, desde já agradeço a ele pelo convite e de poder compartilhar este momento com a professora Aline, com o professor Mário e com o grande professor Silvio. Então, eu me chamo Antônio, sou professor de redação, literatura e gramática em algumas escolas privadas da Rede de Natal e leciono mais especificamente a área de redação e literatura, sobretudo dando ênfase à aplicação literária para conceitos de redação como repertórios socioculturais. Tá? Sou formado em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e sou pós-graduado com especialização em leitura e produção de textos. É com imenso prazer que eu faço parte desse programa de hoje.
0: Valeu, grande Antônio! E agora é ele, que foi um meu professor inicialmente de gramática e também de redação, na época do ensino médio ainda, é com grande prazer que apresento o professor Silvio Augusto. Bom dia, boa tarde, boa noite, Silvio.
3: Olá, Mário Vitor, é um prazer. Também bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham. Quero saudar também aos meus colegas professor Antônio e professora Aline, tá certo? dizer da alegria, da satisfação de podermos participar de um projeto que já é uma realidade e nós todos só temos aqui nos sentir gratificados por estarmos aqui contribuindo para que o conhecimento da linguagem, o conhecimento do idioma, da língua portuguesa, seja um conhecimento cada vez mais compartilhado. Do que tange a experiência de sala de aula, né, eu já ensino há mais de 30 anos, tá? tenho graduação em letras, né, inicialmente pelo USRN, depois fiz outra graduação pela FAEX, tenho também é, graduação em administração e marketing pela UNP, mestrado em ciências de educação pela New Brunel University, pela Flórida, e doutorado em comunicação de marketing pela Harvard, também na Flórida. E trabalho né, ligado ao conhecimento da língua portuguesa em cursinho já há algum tempo, e também estou ligado hoje a algumas faculdades pelo Brasil. É um prazer poder compartilhar com vocês da língua portuguesa.
0: Muito obrigado, professor Silvio. Eu estou efusivo de ter os três aqui comigo nesse programa. agora a gente vai passar para o nosso editorial. Na obra Preconceito Linguístico, o que é, como se faz? De 1999, dividido em quatro capítulos, o professor, linguista e filólogo, Marcos Bagno, abordou sobre os diversos aspectos da língua, bem como o preconceito linguístico e suas implicações sociais. Segundo ele, não existe uma forma certa ou errada dos usos da língua e que o preconceito linguístico, gerado pela ideia que existe uma única língua correta, baseada especificamente na gramática normativa, colabora com a prática da exclusão social. No entanto, devemos lembrar que a língua é mutável, e vai se adaptando ao longo do tempo de acordo com ações dos falantes. Não à toa que, com o avanço das conquistas sociais das minorias, tivemos a ampliação do debate sobre as diversas formas de linguagens existentes e o quanto é importante para a sociedade como um todo conviver com elas e, principalmente, aceitá-las, para que o tão fadado preconceito linguístico seja combatido. E é sobre tal tema que vamos ter essa conversa hoje, com estes experts das linguagens. Começando, trazendo aqui a querida Aline. Aline, vou iniciar o debate contigo, tá? Como você definiria tá o preconceito linguístico para o nosso público?
1: Mário, como você citou no início do editorial, não tem como falar de preconceito linguístico sem citar o professor Marcos Wagner. Ele é uma autoridade para falar sobre essa temática e ele mesmo afirma que o preconceito linguístico é todo juízo de valor negativo, ou seja, de reprovação às demais variedades linguísticas de menor prestígio social. Então, é, nas palavras dele, ele afirma que existe uma língua que tem o maior prestígio social e as demais variantes que não pertencem a essa língua padrão, a essa língua culta, então, fica sendo reprovada pela sociedade. Sendo assim, é uma forma de discriminação social. Em meio a tantas outras que existem no Brasil, né, tem mais essa discriminação em que o indivíduo ele julga o outro pela forma como ele se comunica. E eu acho importante ressaltar também sobre essa temática, que como somos professores de língua portuguesa, né? às vezes a gente acaba é, falando sobre língua e linguagem como se fossem sinônimos, mas para tratar desse tema, eu queria só explicar para quem está ouvindo a gente que a língua é um conjunto organizado dos elementos. Então, a língua portuguesa é uma língua, a língua espanhola, a inglesa, mas quando a gente fala sobre linguagem, a gente fala sobre as formas de expressão. Quando a gente está falando de preconceito linguístico, por exemplo, a gente está falando sobre a própria língua, o uso dessa língua no formato da linguagem. E aí, no livro dele, do Marcos Bagno, ele traz alguns mitos que estão na crença popular sobre o uso dessa língua. E aí eu separei dois deles para poder comentar aqui com vocês sendo o primeiro, o, o primeiro mito mesmo e o sétimo. No primeiro mito, ele fala que a língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma, uma unidade surpreendente, afirmando como se todo mundo, de todos os lugares do Brasil, falasse a mesma língua, fosse uh, homogênea. O que a gente sabe que não é, né? Porque se a gente pensar no mesmo falante, ele pode adquirir duas maneiras de se comunicar. Por exemplo, quando ele está no seu ambiente de trabalho, ele pode utilizar a norma culta? Mas, no seu meio privado, com seus amigos ou familiares, ele pode usar a linguagem coloquial. No Mito 7, ele fala sobre que é preciso saber gramática para falar e escrever bem. E aí, ele aborda esse fenômeno né, da, da variação linguística. Nesse caso, a gente tem que pensar, por exemplo, que o preconceito linguístico ele não é meramente uma discriminação ao modo que a pessoa se comunica ele é principalmente uma condição social, um preconceito social, porque nem todo mundo tem acesso à educação, e mesmo as pessoas que têm acesso à educação, elas não têm, uma, nem todas, né, têm uma estrutura boa, nem todos têm uma educação boa. Então, o preconceito linguístico ele não é só sobre o modo de comunicação, ele é também uma questão social. Então, desse modo, eu acho essencial pensar sobre os parâmetros dessa temática. Por exemplo, existe a norma culta, que é a norma padrão, considerada de maior prestígio, e a partir dessa língua é que se define popularmente o que a gente chama de certo ou de errado. Sendo que essas de denominações elas já são equivocadas, porque, de acordo com o PNAD, por exemplo, no Brasil existem 6,6% das pessoas com 15 anos ou mais que são analfabetas. Isso significa dizer que 11 milhões de pessoas, isso são dados de 2019, significa dizer, então, que 11 milhões de pessoas em 2019 são analfabetas no Brasil. Então, como que a gente pode considerar que essas pessoas falam errado ou que elas falam de uma maneira menos digna, porque elas não estão falando de acordo com a norma que é ensinada na escola, se elas não têm acesso a essa escola.
0: Perfeito, Aline. E é interessante porque é uma discussão baseada justamente nessa perspectiva social, né? Há alguns podcasts, né especificamente no episódio 21, a gente conversava com a ex-secretária de Educação do Estado e também com a ex-reitura da UFRN, sobre... Exatamente esse ponto. Primeiro que as escolas brasileiras elas foram universalizadas só na década de 90. Então Isso. como é que a gente quer cobrar uma população que não acessou a escola e quando acessou, acessou a que tipo de escola que eles sejam falantes, que essas, essas pessoas, essa população aplique de maneira inclusive coerente com a norma, se eles até desconhecem essa norma, não é isso?
1: Exatamente. E além de ser uma desigualdade social, a gente também pode tocar em outros aspectos sociais, né? como a exclusão de raça e a exclusão de gênero, por exemplo, que iremos discutir depois.
0: Com certeza. Meu querido Antônio, aproveitando justamente o editorial, a referência a Marcos Wagner e claro, é, é o discurso inicial da Aline, nós podemos dizer que a língua é retrato de uma linguagem se adapta às transformações do mundo através do conceito da diacronia você poderia explicar ao nosso público o que seria a diacronia das línguas?
2: Claro, meu querido.
0: As propostas, ou os dois
2: vieses interpretativos da língua, vão partir de Fernando de Soucy, um dos maiores linguistas, se não o maior linguista da nossa história. e Ele vai propor justamente um par dicotômico de ideias, né, duas ideias antagônicas, que são a sincronia e a diacronia. Quando nós falamos em um estudo sincrônico da língua, nós estamos pautados numa ideia que é necessário realizar um recorte, que é preciso que nós olhemos para um tempo e um espaço para entendermos quais são as características que a língua apresenta naquele dado momento. Então, como sincronia, a gente pode pensar no estudo linguístico que se dá através de um recorte histórico. Quando nós falamos em diacronia, que é o pau oposto da sincronia, nós estamos pensando no estudo da língua por meio do estudo histórico, ou seja, a partir de suas transformações e a partir de sua jornada para chegar até o momento que nós estamos no nosso arcabouço, no nosso léxico linguístico. Como exemplo, para os nossos queridos ouvintes, a gente pode pensar nas transformações dos pronomes de tratamento, como, por exemplo, o vossa mercê, o vós me que hoje chega até o você e inclusive na rede social o chamado internetês chega ao VC passando por algumas outras transformações como, não sei se os colegas professores já viram esse tipo de escrita, que é o V6S, né, que significaria vocês. É interessante perceber, então, como ao longo da transformação histórica uma língua muda a partir dos contextos sociais nas quais ela está inserida e também no processo de transformação que logicamente se dá. Eu queria chamar a atenção aqui para os nossos alunos apenas para uma coisa interessantíssima. Não existe ENEM sem questões no tocante é preconceito linguístico Todo santo ano nós temos questões que abordam os tipos de variação que ocorrem numa língua. E, sobretudo, a sincronia e a diacronia têm aparecido quase sempre. Mas é interessante perceber que toda língua sofre transformações. E a nossa ela tem um quesito um pouco diferente, que parte aí da nossa subserviência a um contexto estadunidense, a um contexto norte-americano. A nossa língua é invadida por várias palavras e várias tendências que vem do inglês. E isso demonstra o quanto o brasileiro sofre daquele complexo que é chamado o complexo do cachorro vira-lata. De olhar para tendências linguísticas ou culturais que são europeias ou até mesmo norte-americanas e ter uma ideia de que aquela língua é superior, ou aquele tipo de fala é superior à nossa. Então, de maneira geral, é interessante ver como a língua natural, que é a língua portuguesa, se transforma no contexto sincrônico, no momento em que a gente vive, e também estudá-la no seu quesito diacrônico, na sua evolução e na sua transformação histórica, até chegar às transformações que nós temos no nosso momento.
0: Perfeito, meu querido. É até interessante essa recapitulação que você fez, né? Essa referência inicialmente à questão de diacronia, para a gente perceber né, o contraste da nossa língua atual, que é uma língua falada por, no mundo inteiro, pelo menos 300 milhões de pessoas, juntando todos os países lusófonos, né? Percebendo que ela é muito diferente na, na sua essência, em cada regiãozinha. E aí eu não estou fazendo essa, essa correlação, por exemplo... Apenas Brasil, Portugal, Angola, entre outros países que falam a língua portuguesa. Mas até mesmo aqui dentro. Por exemplo, natalenses falam muito, mas muito diferente de pernambucanos, os recifenses, que falam muito diferente dos soteropolitanos e assim por diante. Então a gente vê... Perfeito. Perfeito,
2: professor Mário Vitor. E a gente vê nisso o quanto é importante enquanto construção identitária, cultural, né? Porque quando você escuta alguém falar o seu oxente e as marcas linguísticas que são típicas do nosso Nordeste, por exemplo, nós nos construímos enquanto indivíduo, enquanto cultura, por meio da nossa língua. E é isso que o aluno hoje que se prepara para a ENEM, ele tem que entender. Sair da dicotomia certo e errado e entender que o preconceito linguístico nada mais é do que uma visão que tende a estereotipar um determinado grupo, uma determinada raça, uma determinada cor e um determinado pensamento ideológico, e saindo dessa dicotomia certa e errada, ele conhece um mundo totalmente novo, um, uma linguagem que tem o seu viés libertário, e aí para alicerçar essa minha fala, a gente pode pegar os grandes escritores da língua portuguesa, que são aqueles com maior argumento que a gente pode trazer, porque é eles que sabem moldar, lidar com a língua da melhor maneira, a gente pode trazer o grande sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que é uma obra totalmente escrita em linguagem coloquial, a linguagem do sertão, e a gente pode trazer que o Guimarães era um, um dos autores da língua portuguesa com nível de conhecimento exorbitante não, nós não estamos falando aqui de alguém que não teve acesso ao conhecimento porém, eu separei inclusive um trecho do seu livro no qual ele fala um trecho que eu acho primordial para essa discussão ele tinha uma característica de não acentuar as palavras isso é extremamente interessante era um homem que falava 13 línguas e que tinha o costume de não acentuar as palavras em língua portuguesa isso não demonstra desconhecimento de sua parte, mas pelo contrário, abre aspas, ele vai dizer que para entender os erros com a gramática normativa V, seria necessário, na verdade, nós sairmos do campo da ideia de que o erro está num desconhecimento e passar a uma possibilidade de expressão. E por isso também terá de ser agreste ou inculto, o neologista, e ainda melhor se analfabeto for. Nós temos aí um trecho no qual o grande Guimarães Rosa traz para a gente uma ideia de que se o indivíduo for analfabeto, melhor ainda, pois este entenderá de uma melhor maneira aquela prática e aquela atuação de linguagem que está longe da norma curta, mas que para o contexto de um determinado grupo, de um determinado povo ou de um determinado contexto histórico se faz extremamente válido.
0: Perfeito, Antônio. Inclusive... Pegando esse gancho aí, eu chamo o meu querido professor Silvio. Silvio, uma das múltiplas consequências desse quesito, né, da diacronia da língua, é o surgimento das variedades linguísticas. Você poderia sintetizar o significado de cada uma delas, explicando a importância delas para a sociedade?
3: Sim, Mário. Tranquilo. Até que acontece... Quando se fala em variação ou em variedade, pressupõe-se já uma multiplicidade daquilo que já exista, ou seja, existe a linguagem, que por si só, como a professora Aline bem expôs, já tem uma abrangência, porque há uma variação na linguagem, ou seja, existe o código, que é a língua, que a professora também citou, e existe a linguagem, que são as manifestações da língua, do código, quando se trata em variação linguística, pensa-se em como é que a linguagem pode se adequar às suas diversas é, situações. Nesse contexto, nós podemos aproveitar também um pouco da fala do professor Antônio, quando ele citou a expressão oxente, ainda a pouco. Então, a expressão oxente, por exemplo, ela nos remete a uma utilização da letra X né, ou do som do X, que substitui para nós a letra G. Sabe-se que essa influência, esse chiado que existe no Brasil, né, que é em todos os estados do Brasil, há uma intensidade maior ou menor desse chiado. Por exemplo, nós dizemos Cristo, nós dizemos festa, e nós dizemos isso sem nos darmos conta de que esse chiado tem uma origem. Então, ao dizermos Oxente, na verdade, a forma primitiva seria o gente porque a letra G e a letra X, que tem a sua fundamentação né, original na influência da Galícia, né, daquela região entre a Espanha e Portugal, em que a fala daquela região expõe esse chiado. da a expressão vixe, exemplo, vixe Maria. Porque que vixe? Porque é virgem Maria. Então o som, a fonética do, do, do G ou do J, é, assume o sotaque do X. Daí o vixe, o ox", oxe e o mas, sintetizando, como você solicitou, a questão das variações ou das variedades linguísticas, nós temos quatro expressões básicas que dão exatamente essa, essa noção do em que consiste a, a variação. Então, quando se trata de uma variação que sofra as intempéries do tempo, nós dizemos que a linguagem, a variação, é diacrônica. Então, sempre que uma fala, uma escrita, uma expressão, uma comunicação nos remeta a um tempo específico, se diz que essa variação é diacrônica, porque ela espelha, ela retrata essa situação temporária, temporária ou temporal. Essa seria uma referência. Então, existe também a variação diatópica. Sabemos que a expressão diatópica vem da expressão topos, né? e topos significa lugar. Então, quando a variação linguística, o seu jeito de falar, o seu jeito de escrever, o seu jeito de se comunicar, revela ou expressa uma, uma, uma linguagem própria de um lugar específico, se diz que essa essa variação é chamada de diatópica. Né? Então, é o nível diatópico da linguagem. Então, fazendo uma retrospectiva já de base, né? Diacrônica, aquela que revela o tempo, a época daquela fala, e diatópica, aquela que revela o lugar de origem dessa expressão. Você bem falou ainda pouco que existem termos que nos remetem a, por exemplo, a quem nasce em, em Salvador, na Bahia, ou a Recife, Pernambuco, ao Ceará, ao próprio Rio Grande do Norte que tem poucas peculiaridades, mas tem também as pessoas que nascem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, quando você identifica que a linguagem dessa pessoa, da pessoa, ela remete a um lugar específico, se diz que essa pessoa expressa a variação diatópica. Imaginem, imaginem, colegas, alguém dizendo: "Diga aí, meu rei, você não tem como não associar essa expressão." a Bahia. Se alguém diz cadê os manos e as mina, meu? Então você já sabe que essas pessoas devem ser de São Paulo. Se alguém diz Barbaridade, já sabe que certamente é do Rio Grande do Sul. Se alguém diz diz aí peixe, deve ser de Rio, do Rio de Janeiro. Se alguém diz, diga aí boy, já sabe que é do, de Natal. Se alguém disser, diz aí macho, deve ser do Ceará. Não é assim? Então, nós estamos cercados de referências que nos remetem à chamada varia, variação diatópica, ok? Uma outra variação extremamente interessante é a variação diastrática. Diastrática por quê? Porque ela revela o status social a que a pessoa pertença, a expressão status, né? Então, a estratificação social, ela, ela revela, ela expressa esse, esse contexto. Então, por exemplo... Quando alguém expõe uma linguagem que é própria de algum grupo social, vocês imaginem um, um grupo de surfistas dizendo que a praia está cheia de haule. Ora, o que é haule? Haule é aquele que está iniciando a sua a sua carreira de surfista. Quando se diz que ele vai dropar, quer dizer, ele vai dropar porque ele vai pegar onda. Se, se disser que ele é, vai rangar, rangar seria lanchar. Se ele disser que ele tomou vaca, tomar vaca é tomar caldo, ou seja, cair na água. Se ele disser que ele virou um tremendo prego na prancha, ele ficou duro na prancha. Então, são expressões próprias deste grupo de sufistas. Já quando você vai conversar com alguém que seja da área médica, então você percebe que o vocabulário médico é um vocabulário específico. Exemplo, médico não diz que um paciente morreu. A certa expressão morte não é utilizada no vocabulário médico, se diz óbito. Então, se diz obituário, se diz que foi a óbito. Então, são expressões próprias à linguagem médica, assim como existem expressões próprias da engenharia, próprias dos advogados. Então, quando a linguagem se identifica e identifica a profissão, o grupo social a que se pertença, se diz que essa variação é diastrática. Por outro lado, né, em outra situação, a quarta variação é a variação diafásica ela tem a ver com o grau de formalidade ou informalidade com que se fala. Nós bem sabemos, nós que somos professores, que nós lidamos com pessoas de diferentes perfis e em diferentes situações. Há momentos em que nós somos mais formais e há momentos em que, necessariamente, temos que ser informais. Então, vocês imaginem aí vocês que nos acompanham e nos ouvem, se você está, por exemplo, numa situação de um casamento, uma certa cerimônia de casamento, a roupa é diferente, é própria para o momento, a linguagem normalmente também se formaliza. Todo contexto gera em você um comportamento específico. Mas se você sai desse momento, dessa formalidade, e está, por exemplo, no estádio de futebol, torcendo pelo seu time, então é comum que, pelo fato de ser um lugar aberto, bem aberto, inclusive, que a sua linguagem também seja aberta, você vai modalizar a linguagem para esse momento, para essa fase da expressão variação diafásica, em que você vai nessa fase, nesse contexto, nessa, nesse momento específico, você vai falar de maneira mais aberta, mais descontraída. Imaginemos, por exemplo, Mário, Aline e professor Antônio, nós imaginemos aí se estivéssemos num ambiente aberto, numa praia, por exemplo, e alguém dissesse, vossa senhoria poderia conceder-me a oportunidade de participar desta partida futebolística? Ora, seria extremamente formal para um momento tão descontraído, na é verdade? Imagine alguém jogando bola com você e você dizendo assim, dar lhe a oportunidade de compartilhar deste momento futebolístico, não faz sentido. Então, no momento em que há uma liberdade maior de expressão, existe aí a eclosão, né? o surgimento da informalidade. Então, quando a linguagem é formal, você tem uma linguagem mais tranquila, mais aberta, e quando ela é formal, você se modaliza a isso. Então, nós temos aí quatro variações. A variação diacrônica, que revela o tempo, a época, a variação diatópica, que revela o lugar, a variação diastrática, que tem a ver com o grupo social a que se pertença, e a diafásica, que revela a situação de formalidade ou informalidade em que a linguagem possa se apresentar. Só gostaria de pegar aqui o gancho da
2: belíssima fala do professor Silvio para colocar como o preconceito linguístico vai se estabelecer justamente dentro desses quatro tipos de variação que ele maravilhosamente nos apresentou. Se a gente pensar aqui no nosso contexto, no nosso contexto natalense, nós vamos ter as variações diastráticas sendo colocadas como elementos marginalizadores a determinados grupos sociais. Né? Aqui em Natal, vocês já devem ter ouvido, nós temos o chamado pinta. Né? aquele indivíduo que se veste, tem uma maneira de se portar totalmente diferenciada, que geralmente é colocada como uma questão do crime, né? ou algo do gênero. E aqui nós temos uma expressão magnífica que eles utilizam, que chama-me muita atenção, que é o ato de ir embora para casa, mas utilizar a frase, vou chegar. Isso é muito interessante, só para enriquecer o comentário do professor Silvio, a gente tem esse tipo de variação, e é interessante perceber como a diastrática, ela é vista pela sociedade de uma maneira estereotipada. Muitas vezes. Quando, na verdade, o principal conceito que deve ser trabalhado na cabeça do aluno que vai fazer o Enem é que, mesmo nós, professores de português, não conseguimos manter uma regra culta 100% do tempo. Como nós usaríamos, por exemplo, a gramática vai dizer que nós não podemos utilizar o pronome obliquoato no iniciando frases, mas quem é que diz Daime? Então é interessante perceber essa cobrança que, mesmo sobre nós, professores de língua portuguesa, nós temos. Certamente a professora Aline, o professor Silvio, o professor Mário já passaram em alguma situação em que foram cobrados por uma linguagem um pouco mais exacerbada, quando, na verdade, a ideia é que a gente pudesse se adequar, sempre que possível sempre que necessário, as nossas comunicações, aos nossos contextos de fala. Né?
0: Usando aspas de Rocha Boy. <risos> <risos> uh, brilhante a explicação do professor Silvio, inclusive... A referência é trazida também por Antônio, porque esclarece um tanto o que seria de fato o tema, né? O preconceito linguístico para quem estava viajando desde o início, ou principalmente quem estava curioso em descobrir o que de fato seria isso, né? Sabendo que. É apenas o ponto inicial. O preconceito linguístico, ele, ele se amplia em diferentes vertentes e uma delas é essa aqui que eu queria trazer para a conversa, Aline, mais uma vez. Aline, se a gente observar a língua portuguesa né, em sua raiz, e até hoje, quando se fala principalmente desse padrão, dessa língua normativa, é uma língua predominantemente masculina. Você, como uma professora e principalmente como uma mulher, né, trabalha diretamente com a língua como você se sente pertencendo a este mundo e necessariamente vendo essa língua predominantemente masculina? E, claro, o que você acredita que pode ser feito para mudar isso?
1: Mário, primeiro, eu queria dizer que essa pergunta é fundamental, principalmente por tantas questões do universo feminino que a gente precisa discutir, né? Então, como se a gente pensar primeiro em uma sociedade patriarcal em que estamos inseridos... Essa relação de homem e mulher sempre foi uma relação de poder, em que o homem estava hierarquicamente é, num, numa posição maior do que a da mulher, a mulher sempre inferiorizada. Então, se a gente analisar os âmbitos políticos, sociais, culturais, mesmo o âmbito literário, a maioria é predominantemente comandada por homem. Logo, a linguagem, que também é um reflexo dessa sociedade, acaba sendo organizada também por esses homens. Historicamente, as mulheres sempre foram colocadas em níveis praticamente insignificantes socialmente. Então, essa dificuldade que a mulher tem de crescer social ou profissionalmente é sempre desafiadora. E essa é mais uma questão que a mulher tem que lidar, a questão da linguagem. Porque elas já sofrem, nós né, inclusive eu, é, nós já sofremos uma avaliação prévia muitas vezes desfavorável por nós termos sido invisibilizadas até até agora. Então, até hoje, as ideologias linguísticas que são sistemas culturais, elas são práticas sociais e elas acabam fazendo com que exista a inclusão e a exclusão dos falantes. Nesse sentido, as mulheres estão nessa posição de serem excluídas até hoje. Por exemplo, o dicionário, ele traz a linguagem hegemônica, a linguagem que é utilizada no dia a dia para ser definida lá. E aí, então, quando exclui, por exemplo, algumas palavras que são tidas como inovadoras, que pertencem a esse grupo feminino, isso faz com que a gente fique excluída. Por exemplo, alguns termos que foram inseridos há pouquíssimo tempo, como feminicídio e sororidade, como se fraternidade pudesse definir a relação de afeto e de irmandade que uma mulher tem com outra, como define para os homens. Então, só essa exclusão já mostra como a situação da mulher está inserida na questão da linguagem hoje em dia. Como também a gente pode citar a ausência, por exemplo, de traduções do movimento feminista para essa discussão no português do Brasil. Por exemplo, tem termos como mansplaining ou gaslighting, que não tem tradução é, específica, não tem uma tradução 100% é, compatível, equivalente, para que a gente discuta essas questões que são da mulher, mas que a gente não consegue discutir com todas as mulheres, porque não tem palavras na língua portuguesa que as definam. E para responder a sua segunda pergunta sobre o que deve ser feito, eu considero que exi existem dois pilares diferentes. O primeiro, a gente tem que considerar que essa é uma luta das mulheres, pelas mulheres, para reivindicar esse espaço, inclusive em menções documentais da realidade em que a gente vive. Porque, por exemplo, a lei que é faz com que a gente fique igual, né? Todos nós somos iguais perante a Constituição do Brasil, mas mesmo essa lei, ela é autoritária e ela é arbitrária nesse sentido da linguagem, em que fala sobre o homem como sendo genericamente a humanidade, como se o homem definisse o que é homem e o que é mulher. Então essa é uma luta, é uma reivindicação feminista em prol da equidade dessa linguagem. O segundo pilar, então, é uma compreensão maior por parte dos homens sobre a legitimidade dessa discussão. Não adianta só as mulheres discutirem, conversarem e quererem mudar se os homens, que são os que comandam os maiores pilares da sociedade até hoje, não aceitarem a legitimidade dessa discussão.
0: Perfeito, perfeito. E é interessante, né? Eu lembro quando comecei a estudar né, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, assim como Uh, os, os outros é, participantes, né, vocês três. Não sei se era a mesma realidade de Silvio e de Antônio, mas eu estava numa sala de aula em que eu era um dos únicos homens, ou seja, 30 pessoas, salvo me engano, tínhamos 27 mulheres e 3 homens. Né? Dos três homens, só um persistiu no curso, fui eu. Os outros dois largaram. Então, eu fui por um longo período, O né, um único homem em uma sala de a totalidade de mulheres. E aí eu percebia muito disso, né? E eu conversava muito com as meninas da, da, do meu curso o quanto que esse curso, que é um curso que fala de linguagem, um curso que é extremamente aberto, principalmente para essas discussões de ordem social, tra trazendo sempre a questão da literatura, mas em praticamente nenhum momento do meu curso se falou disso. Por exemplo, Aline... Uh, em praticamente nenhum momento do meu curso a gente conseguia debater sobre o quanto que essa linguagem foi feita, uh, essas línguas, né, foram feitas por homens para homens.
1: Exatamente. E assim, é, eu também tive em uma turma que a maioria era composta por mulheres e mesmo assim, mesmo tendo muitas professoras mulheres também, essa discussão nunca chegou lá, nem na graduação, nem no mestrado, nem em cursos da universidade. Então, é uma discussão que ainda está na periferia. Ela precisa ir para o centro. Ela precisa é, ser acadêmica para que a gente leve em consideração. Infelizmente, ainda é assim, né?
0: Verdade. Inclusive, eu já vi muitos linguistas né, que, que não aceitam, sob nenhum aspecto, o argumento. Foi tão bem trazido aqui por você. Vem como se não fosse uma causa justa para ser lutada, para ser conquistada. É aquela pessoa que acredita que a língua é sincrônica, né? Ou seja, Sim. acredita que estejamos diante, por exemplo, de um latim, de uma língua tupi, que há muitos e muitos anos não é falada já para uma grande massa populacional e por conta disso não pode ser modificada. Na verdade, Exatamente. estamos, estamos mudando a cada dia, né?
1: E se a gente levar em consideração, inclusive, a língua que você citou, o latim, a gente pode comparar que, por exemplo, o latim tinha o, o gênero feminino, o gênero masculino e o neutro. neutro enquanto isso. que, quando veio, veio para a língua portuguesa, só trouxemos o gênero feminino e o masculino. Então, a, a, arbitrariamente, nós definimos objetos que não têm nada a ver com gênero, não têm nada a ver com sexo, como se fosse uma caixinha, e aqui vamos categorizar o gênero masculino e as outras o gênero feminino.
0: Perfeito. Antônio, <risos> aproveitando esse ensejo, essa discussão, podemos dizer que há diversas formas de linguagens das minorias. Você poderia simbolizá-las através de exemplos? Com certeza, meu querido. Para simbolizar, eu queria trazer aqui na discussão,
2: com os meus nobres companheiros que aqui estão A questão que ocorreu no Enem de 2018 E que criou um verdadeiro burburinho na sociedade A respeito da neutralidade ou não do exame Enem Porque rapidamente ela foi associada a uma tendência mais liberal Mais de esquerda Que foi a questão que tratou a respeito do dialeto pajubá Que é um tipo de linguagem Que se estabelece com um determinado círculo social Que são o dos travestis. Naquela oportunidade, a sociedade olhou para aquela questão e a olhou com o um critério de negligenciá-la totalmente ou então entender que era necessário que o indivíduo estivesse adentrando ou que o indivíduo fosse colocado dentro daquela circunstância para que ele entendesse aquele contexto de fala. E isso trouxe para nós vários problemas, né? Inclusive, chegando até o nosso momento atual, ainda sendo discutido se o Enem deveria cobrar ou não esse tipo de dialeto. E aí a gente vê, meus caros colegas, o quanto o preconceito linguístico está presente na sociedade, mas ele extrapola o quesito certo ou errado e regras sociais. O que está por trás do preconceito linguístico no Brasil é mais uma questão ligada ao preconceito a grupos sociais e obviamente, a sua linguagem. Então, o ódio mascarado que a gente tem hoje por alguns contextos, quando eu digo a gente, nós temos uma camada social hoje que vê dessa maneira e que acaba interferindo aí no entendimento da língua e da linguagem como um todo. A gente pode destacar muito bem como um exemplo, lá atrás o professor Mário me perguntou a respeito da, do, do, do quesito de sincronia, é válido a gente trazer aqui e lembrar que a Unicamp, por exemplo, já traz alguns vestibulares como leitura obrigatória o disco dos Racionais MCs Sobrevivendo ao Inferno. E isso demonstra como grupos minoritários e sua língua e sua linguagem são importantes para o nosso contexto e para o entendimento total da nossa língua. Você vai pegar aí um Racionais MCs e vai ter aquele indivíduo com um conhecimento um pouco mais brando a respeito de linguagem e vai achar vários erros. Ele vai querer julgar a música, julgar a linguagem a partir de erros, comparando com a gramática. Quando, na verdade, o que ele deveria fazer é entender a constituição daquela letra e o que aquela letra traz. Mas... Nice para nós enquanto brasileiros. E a gente pode fazer inúmeros recortes de algumas falas que estão presentes ainda hoje na nossa sociedade, que nos demonstram como grupos sociais tendem a falar determinados dialetos socioletos e como o estudo desses dialetos e socioletos é importante para nós enquanto brasileiros entendermos as questões sociais nas quais esse tipo de linguagem está inserida. E a gente tem a linguagem do rap hoje como uma das grandes propulsoras de conhecimento linguístico das periferias, como elementos propulsores de conhecimentos que nos ajudam a quebrar essa bolha social na qual a gente está inserida e entender que a linguagem não está presa a um mundo gramatical engessado, mas pelo contrário, reside beleza nos erros. Aquilo que a gramática normalmente coloca como erro é, na verdade, e aí não deixa de ser erro, é importante frisar isso, muitos profissionais, infelizmente, saem do curso do le de letras a aproveitando o, a, a discussão do professor Mário, da professora Aline ainda há pouco, inclusive dentro da universidade a gente ainda vai ter professores que tem uma certa problemática em relação a lidar com o preconceito linguístico e a com variação linguística. É, não sei se vocês já viram alguns posts, comentários ou debates na internet, nos quais indivíduos vão chamar de geração Nutella, essa geração que olha para a linguagem de maneira mais fluida. Então, esse exemplo já dá para perceber o quanto é difícil, abrupto, quebrar essa parede que as pessoas criam a respeito da linguagem por meio da gramática, porque elas utilizam a gramática como elemento norteador, quando na verdade o olhar do aluno que faz ENEM, o olhar do estudante da língua portuguesa tem que ser, na verdade reconhecendo, aspas erros encontrados nas letras dos Racionais, encontrar nos erros e nos dialetos e nos socioletos, na verdade uma possibilidade nova de linguagem, em que reside beleza, e é tão verdade que o próprio é, João Guimarães Rosa, por exemplo, o grande autor da língua portuguesa, vai usar vários neologismos nas suas publicações, como, por exemplo, o Enxadachim, uma das mais belas, na minha opinião, dele vai pegar o espadachim e vai pegar o indivíduo do interior e vai dizer que ele é um Enxadachim. E aí nós vemos que a quebra das convenções gramaticais traz, na verdade, uma beleza linguística e também um reconhecimento da sociedade, das camadas sociais, de seus preconceitos e o quanto isso traz estigmas negativos. Então o conhecimento da linguagem nos ajuda a extrapolar mais do que simplesmente o conhecimento linguístico, esse simplesmente entre várias aspas, mas na verdade um verdadeiro estudo social a respeito de quem é o brasileiro, como se configura, o brasileiro e o Brasil como um todo.
0: Excelente, Antônio. Meu querido Silvio, lembro-me bastante das suas aulas em que você versava, cantarolava bastante a língua. Inclusive foi uma das maneiras que a minha turma, por sinal, mais tinha né, de lembrança, não só da sua forma em sala de aula, como também dos conteúdos que a gente acabava aprendendo por meio dessa técnica. Como você, meu querido, observa que poderia ser feito pelas escolas a introdução dessas novas linguagens?
3: Boa. Realmente é uma lembrança muito gratificante né, de nossas aulas, porque, identificado com a música já há algum tempo, eu sempre gostei de inseri-la naquilo que eu uso e sempre utilizei como profissão, que é poder compartilhar o conhecimento. Então, de fato, eu penso que o ensino, a docência, ela precisa ser como as águas de um rio. Penso que o docente precisa acompanhar o curso das águas e ir se adaptando às diversas passagens que são características de um rio, No caso, características de quem trabalha, de quem, de quem quer desenvolver um trabalho, adequando-se às situações mais diferentes. O que é que acontece? A utilização da música, já há anos né, que trabalho com isso, ocorre como uma ferramenta, não uma ferramenta necessariamente de aprendizagem, mas uma ferramenta de fixação da aprendizagem. Então, uma técnica utilizada para que se haja é, uma, uma determinação em relação àquilo que foi ou que seja sugerido. E é bom que se diga que essa técnica ela não é uma técnica nova. Dizem os estudiosos né, e aqueles que são mais aprofundados nesse contexto que na Idade Média já havia uma, um ensino com música, ou seja, as pessoas que lecionavam tinham essa preocupação de fazer com que as informações fossem fixadas dessa maneira mas esse é só um lado de tantos outros lados que existem para a fluência docente. Eu gostaria, inclusive, de fazer aqui algumas observações que eu achei pertinentes é, nos comentários tanto da professora Aline quanto do professor Antônio. Em relação à professora Aline, quando ela se referiu tão belamente sobre o fato de que a língua ela desconsidera a importância, muitas vezes, das expressões femininas, tornando a linguagem, no caso, a língua portuguesa, sobretudo, muito vista como machista, haja vista que é, os termos no plural, por exemplo, são praticamente todos colocados no masculino, você né? tem uma mulher, um homem, os, os 99 mulheres e um homem, você é diz senhores presentes, então está considerando a expressão masculina como dominante. Realmente isso é histórico, como a professora falou, e, agora, o que é que eu quero ressaltar? É que, para a felicidade feminina, eu diria que o planeta Terra é o único planeta feminino. Se você observar direitinho em todos os outros planetas da nossa galáxia, nós temos é, Júpiter, temos Netuno, temos Saturno, temos Marte, enfim, Mercúrio, todos masculinos, em tese, né? Mas Terra é a Terra. Então, Aline, professora Aline, a Terra é de vocês. A terra essa menina.
1: É uma esperança.
3: <risos> ok, com certeza. Esse é um aspecto. O outro, em relação ao que o professor Antônio falou também de maneira bastante magistral, sobre o fato de que nós vivenciamos mudanças no aspecto do ensino, porque há uma necessária abertura da linguagem, haja visto que há uma tendência de que as pessoas sejam mais estudadas em suas variantes, independentemente de onde morem, de onde tenham nascido, independentemente de suas escolhas, independentemente do gênero, independentemente da sua escolaridade, enfim. Então, nós vivemos em um mundo muito plural. Então, o que é que acontece? Há termos que merecem necessariamente consideração, Tá certo? E quando eu digo merecem consideração, é porque a palavra considerar significa elevar ao espaço sideral conduzir ao sideral, conduzir ao nível das estrelas. Então, isso é considerar. Então, quando você considera a existência de um outro gênero, a, a existência de uma outra linguagem, a existência de uma nova tendência ou de novas expressões, isso é louvável, é interessante. O professor Antônio falou sobre o né, do, do saudoso e nobre João Guimarães Rosa. Agora vejam que coisa interessante. Quando se fala em Shabachim, faz-se uma menção ao que é uma linguagem oriental. E é curioso quando se fala isso, porque o ser humano, de maneira geral, professor Mário, costuma considerar, ou seja, colocar num nível mais elevado, aquilo que é mais rico, aquilo que é dominante, aquilo que é mais apreciado. E nós vivemos em um mundo em que essa variação de valores é muito grande. Por exemplo. Quando o Oriente era quem tinha ou detinha a maior riqueza, as pessoas diziam, você precisa se orientar, você se oriente, Por quê? orientar-se é, levava a pessoa a seguir um lado positivo, porque estar no Oriente, ser do Oriente era ser mais nobre, ser mais rico, ser mais reconhecido. Acontece que isso mudou, e quando mudou, a vertente de riqueza passou a ser o norte, o norte do mundo. A Europa passou a ser... América do Norte, as pessoas passaram a utilizar expressões como você precisa dar um norte na sua vida, você precisa se nortear, ou seja, a linguagem vai se adaptando àquilo que, ela, que as pessoas consideram. Então, ainda pouco, o professor eh, Antônio disse, um elemento norteador. Por que disse elemento norteador? Porque o norte hoje é uma referência. O norte hoje, o que é da América do Norte, é visto como mais valioso, mais importante, um país dominante. Então, aquilo que é dominante costuma chamar a atenção, costuma ter maior consideração. Aí você diria, assim, professor, mas no que tange a como é que a escola pode é, seguir essas águas do rio, como você me disse no começo, né? É porque se houver tendências a serem estudadas, nós, docentes, precisamos verificar como professores qual é a melhor forma de de seguirmos esse rumo, de seguirmos essa direção. Até porque haverá momentos em que, por mais que nós estejamos é, com um pensamento contrário ao que esteja acontecendo, nós precisaremos realmente estudar a tendência. Então, reforçando essa ideia, se eu sei que estou falando, por exemplo, para pessoas que são da comunidade quilombola, por exemplo, eu preciso estudar com essas pessoas as expressões são próprias da origem africana. Então, eu não poderei desprezar a palavra feijoada, que lembra exatamente a origem afro, da comida, da questão culinária. Se eu estiver falando para asiáticos, seria interessante que eu falasse sobre isso que falei há pouco, do orientar-se, até do né, que o professor Antônio citou. Se eu estiver falando para indígenas, eu posso, por exemplo, cantar aquela música, pro Mário, que diz... Eu fui ao tororó beber água, não achei. Aí alguém diria assim: mas o que é que tem a ver tororó com indígena? É que tororó significa cachoeira, já que toró significa chuva intensa. Então a expressão tororó é uma expressão de origem indígena. Vocês sabem que a expressão indígena, quando a sílaba é repetida, indica intensidade. Então toró é chuva intensa e tororó seria cachoeira. Então dizer isso ao indígena, ou dizer isso a quem esteja estudando. A linguagem indígena é curiosa, por isso que existem tantos termos indígenas com sílabas repetidas, araraquara, né? piriri, e assim por diante. São termos indígenas, a repetição indica intensidade. E se for falar, por exemplo, sobre informações de origem inglesa, portanto europeia, eu posso usar expressões como download, como internet, enfim, expressões que mostram que a influência de outros países, de outras culturas isso contribui para que a língua seja legitimada por sua diversidade. Então, o professor, hoje, precisa fazer isso, na minha opinião. Ele precisa seguir as águas do rio, verificando quais são as vertentes que devem ser segmentadas, estudadas, consideradas. Seriam essas as nossas considerações sobre a sua pergunta, professor Mário.
0: Fantástico, querido Silvio. Gente, infelizmente caminhamos para o fim do nosso programa, o fim do nosso podcast. Gostaria de agradecer demais a participação de vocês e pedir, claro, que vocês deixem uma mensagem final para os nossos ouvintes, né? quem sabe com uma referência, seja literária, musical, cinematográfica, para eles que estão agora curtindo aí das suas casas esse programa. Então, muito obrigado, Aline.
1: Obrigada, Mário. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer pelo convite. Eu adorei participar. Agora, eu gostaria também de agradecer pela conversa que tivemos. Eu considero esses momentos muito importantes, principalmente por essas discussões que a gente pode falar de mulher, da questão da minoria, além de falar, é claro, da linguagem. E eu vou indicar, então, uma leitura, e não poderia ser diferente, eu vou indicar uma leitura de uma mulher, uma escritora que foi naturalizada brasileira, a Clarice Lispector, né, que todos conhecem. E eu vou indicar o primeiro romance dela, que é Perto do Coração Selvagem, porque retrata bem a linguagem dessa autora, que é uma linguagem bem existencialista, bem inovadora e introspectiva. E tem muito a ver com o que a gente passa hoje, porque a protagonista do, desse romance, ela tenta se descobrir, tenta achar qual é o, o lugar dela no mundo. E nessa quarentena, nessa pandemia, nada melhor do que refletir sobre isso.
0: Muito obrigado, Aline. Agora, meu querido amigo Antônio, muito obrigado. Meus queridos, só gostaria de agradecer imensamente o convite do professor Mário
2: Para mim foi um prazer gigantesco dividir esse momento com essas sumidades da língua e reitero aquilo que a Aline disse, como é importante que professores de português possam conversar, possam dialogar, possam compartilhar informações dado o momento que a gente vive. E como recomendação, eu queria deixar aqui o livro Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada, que é de uma autora feminina, que é da autora Carolina Maria de Jesus, que tem erros gramaticais, olha que interessante, mas, porém, entretanto, todavia, contudo, é uma belíssima obra que nos faz entender a diversidade não só linguística, mas como também cultural e socioeconômica do nosso país. Então, eu deixo essa referência porque é uma leitura que nos engrandece enquanto ser humanos e também quanto ao nosso conhecimento. Gostei de agradecer aqui ao professor Silvio, professor Mário, professora Aline. É um imenso prazer poder dialogar
3: com vocês.
0: Grato, Antônio. meu Muito obrigado a Silvio Augusto.
3: Ok, professor Mário, professor Antônio, professora Aline. Quero agradecer também a oportunidade de poder conversar com vocês. E dizer que, em termos de sugestão para aqueles que nos ouvem, nos acompanham, eu sugiro não exatamente uma leitura, mas uma pesquisa sobre a palavra infoxicação, a palavra que aparentemente é nova, mas já tem 26, 24 anos de, de, de existência. Infoxicação, a palavra que sugere aí uma adulteração de informação com tóxico, né? Ou toxicação. Então, o que é infoxicação? É bom que você que estuda, você que está é, ligado em temas curiosos da, da vida, da atualidade, que você se adapte a essas pesquisas e a palavra, repita, infoxicação, sugestão de tema, inclusive, para pesquisa. E, mais uma vez, agradeço a oportunidade e deixo aqui meu Instagram como forma de contato, caso é, vocês queiram um pouco mais de contato conosco. Da então, meu Instagram é professor Silvio Augusto. Era um prazer poder compartilhar com vocês também das nossas informações, daquilo que nós temos descoberto né, e compartilhado ao longo da nossa vida de professor. Ok? Muito obrigado e estou à disposição.
0: Eu que agradeço, professor Silvio. Gente, eu queria também deixar para vocês algumas recomendações. Na verdade, uma apenas hoje. É um filme de comédia, mas ao mesmo tempo ele é bem ele é bem interessante por uma premissa, né? o é um filme Cine Hollywood, é um filme cearense, que foi lançado, salvo me engano, em 2012. E ele foi o primeiro filme brasileiro traduzido para a língua portuguesa. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, né? Ele é legendado em língua portuguesa. Mas por quê? Porque se fala o cearensês. Então, os atores são cearenses, a produção é cearense, a direção é cearense. E a linguagem em si é do cearense, é do nordestino. Então, é muito interessante a gente ver essa dicotomia trazida pelo nosso cinema. Inclusive, só a título de curiosidade, foi o filme mais, o filme brasileiro mais visto daquele ano, né? Um filme cearense completamente distante dos centros históricos de produções cinematográficas, televisivas de nosso país. Pois é isso, meu povo. Agradecer mais uma vez aos professores que contribuíram demais para esse podcast. Agradecer a você que esteve aqui conosco até o momento, e ensejar que você esteja aqui conosco no próximo programa, na próxima semana. Muito obrigado e até a próxima.